0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir mal über das Thema Kontensystem und wie viele Konten man eigentlich so braucht, um seine Finanzen sinnvoll zu managen und gut im Griff zu haben. In dieser Folge bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast. Es ist nicht Calvin, sondern es ist Daniel, der Finanzrocker. Man kennt ihn als aufmerksamer Podcasthörer schon. Er war schon mal bei uns im Interview gewesen und ist selbst natürlich auch sehr erfolgreicher Podcaster mit mittlerweile drei Podcast-Formaten. Viel Spaß bei dieser Folge. So Daniel, herzlich willkommen in diesem Podcast. Vielen Dank Thomas,
1: ist ja jetzt das zweite Mal und ich freue mich wieder da
0: zu sein. Genau, du bist äh, spontan nach ähm, Berlin gekommen und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal einfach so eine Folge. Und zwar zu einem Thema, wo du dich ziemlich gut auskennst, nämlich das Thema äh, Kontensystem. Du ähm, hast sehr viele Konten, das kennt man als aufmerksamer Zuhörer deines Podcasts. Ja. Und ähm, deswegen wollten wir mal so ein bisschen die Grenze abstecken zu... Wie viele Konten brauche ich mindestens mhm. und wo wird es zu viel? Ich meine, beide Grenzen hast du, hast du ausgetestet. Ja. Gehen wir jetzt mal von einem normalen Privatanleger aus. Wie würdest du ihm empfehlen, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal Berufsstarter, 35 Jahre alt, hat noch ein Sparkassenkonto, was jetzt kostenpflichtig wird, weil ja. als Junior kostet das ja nichts. Was würdest du ihm empfehlen, wie man sich am besten aufstellen sollte?
1: Das kommt immer darauf an, inwiefern er schon mit Geld umgehen kann. Wenn man mit Geld umgehen kann, dann reicht an für sich ein normales Girokonto, mhm. was günstig ist. Dann noch ein Depot dazu und natürlich noch ein Tagesgeldkonto. Wenn ich hingegen nicht so ganz mit meinem Geld umgehen kann, dann würde ich empfehlen, ein Konsumkonto dazu zu nehmen, weil ich dann einfach ähm, ja so eine Vorgabe habe anhand des Geldes, was ich auf dieses Konsumkonto überweise. Ähm, das kann ich dann im Monat ausgeben. Aber dann fällt es mir persönlich auch, deutlich einfacher, damit umzugehen und dann auch ein Limit zu haben am Monatsende. Okay, das heißt,
0: so deine Opti dein optimales Setup jetzt mal unabhängig vom Thema Geldanlage mhm. wäre zu sagen, ich habe ein Konto, da gehen meine Gehaltseingänge drauf ja. und ich habe ein Konsumkonto.
1: Was bezahle ich jetzt mit welchem Konto? Also bei mir ist es so, ich habe ein Konsumkonto und das ist gleichzeitig auch mein Apple Pay Konto. Mhm. Das heißt, damit bezahle ich eigentlich im Supermarkt, ich bezahle in der Drogerie meine Einkäufe oder wenn ich dann auch mal essen gehe und äh, da ist noch ein bisschen Geld auf dem Konsumkonto drauf, mhm. bezahle ich das auch damit und äh, das ist super einfach und ein weiterer Vorteil von diesem Konsumkonto ist, das ist bei mir eine Debitkarte das heißt, da ist ein Limit drin und äh, wenn jetzt zum Beispiel die Kontodaten gehackt werden sollten mhm. dann äh, habe ich kein so großes Problem und ich habe auch kein schlechtes Gefühl wenn ich jetzt hingegen bei Apple Pay zum Beispiel eine Kreditkarte habe mit einem Volumen, von 2000 Euro mhm. und es geht irgendwas schief, was durchaus möglich ist, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem. Und für mich ist das ein sehr gutes, erprobtes Setup und es funktioniert auch. Extrem gut und ähm, bei uns zu Hause ist es so, dass meine Freundin eben auch noch ein Haushaltskonto hat, mhm. mit dem sie dann auch die Einkäufe bezahlt. Das ist dann ein drittes oder ist das das Konsumkonto? Nee, ich habe mein eigenes Konsumkonto und sie hat dann mhm. nochmal ein okay, eigenes mhm. Haushaltskonto, aber damit macht sie dann die Einkäufe und davon gehen wir dann auch mal essen. Mhm. Aber die Sachen, die ich mir jetzt zum Beispiel äh, kaufe, gönne, das mhm. mache ich mit meinem eigenen Konsumkonto. Okay,
0: und ähm, das heißt, du hast jetzt variable Ausgaben beschrieben. Was ist jetzt mit deiner, ähm, keine Ahnung, Telefonrechnung, mhm. deiner Miete, ähm, solche fixen Ausgaben? Kommen die dann vom ersten Konto
1: weg, da wo dein Gehalt drauf kommt? Zum Thema Gehalt kommen wir ja gleich, mhm. du bist ja jetzt selbstständig. Mhm. Also da ist es tatsächlich so, dass es dann äh, gemischt ist, also äh, Telefon bezahlt jetzt meine Freundin und sie kriegt von mhm. mir dann das Geld äh, dann mhm. dafür und ähm, beim Thema Haushalt, da sind dann noch äh, so andere Fixkosten dann mit dabei neben äh, dem Haushalt, ähm, das, das können so ganz einfache ähm, Sachen sein, wie zum Beispiel ein Abo, ein Netflix-Abo, das läuft mhm. dann auch darüber mhm. und ähm, da baue ich dann auch gar nicht die Kontodaten eingeben, die ich dann für mein Gehaltskonto dann beispielsweise habe. Okay. Und was ist so die prozentuelle
0: Aufteilung oder kennst du die überhaupt? So ungefähr von dem, was reinkommt, zu dem was aufs Konsumkonto. Gut, bei dir ist jetzt natürlich nicht so einfach. Du bist nee. selbstständig, das schwankt. Ja. Aber ähm, wie hast du das als äh, Angestellter gemacht? Also wie viel Prozent ging dann auf dein Konsumkonto? Gibt es da so einen fixen Wert?
1: Nein, einen fixen Wert gibt es nicht. Also ich habe ja noch den Vorteil, dass ich die Spaces bei meinem Konto nutzen kann. Da kann ich dann das Geld, was übrig bleibt, am Monatsende raufpacken und mhm. das nutze ich dann tatsächlich dann auch für Reisen, dass ich auf Reisen dann nochmal davon essen gehe, weil mhm. das wirklich praktisch ist. Mhm. Aber ansonsten habe ich so circa 30 Prozent jeden Monat auf das Konsumkonto überwiesen. Und ähm, das habe ich dann soweit ausgegeben. Und wenn noch was übrig geblieben ist, habe ich es auf die Spaces gepackt mm. und so dann auch angespart. Mm, okay, interessant. Äh, angespart ist das, das ist das ganz gute Stichwort,
0: weil ähm, gehen wir mal über zum zum Vermögensaufbau. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, es kommt Geld rein, mm. Konto Nummer eins. Kann man jetzt nicht so gut visualisieren im Podcast, aber <lacht> ja. ich versuche es mal ganz <lacht> einfach darzustellen. Und dann geht davon 30, circa 30 Prozent, mm. ja, auf äh, variable Ausgaben mm. oder Konsumausgabenkonto. Ja. Ähm, Miete, solche größeren Standardposten gehen direkt vom ersten Konto mhm. ab und so kleine Sachen wie äh, Kino, Essen gehen, äh, Einkäufe und sowas geht vom zweiten Konto ab. Mhm. Und wie machst du das jetzt mit dem Vermögensaufbau? Der
1: Vermögensaufbau läuft natürlich von meinem Gehaltskonto mhm. und da habe ich einen Dauerauftrag eingerichtet. Und da gehen am Monatsersten immer gleich einige hundert Euro mhm. in den Vermögensaufbau und das auch schon seit, seit zig Jahren. Und konkret wohin dann? Ist das ein separates Depot? Genau, das ist ein separates mhm. Depot bei einer anderen Bank mhm. und das hat bei mir halt richtig gut funktioniert die letzten Jahre und da sehe ich jetzt auch keinen Grund, das zu ändern. Aber ich habe ja auch mehrere Depots, deswegen ich bin da jetzt nicht so das beste Beispiel, mhm. aber generell reicht da vollkommen ein Depot. Mhm. Ja, also du kannst jetzt ein Depot, zwei Depots, ich meine, ich habe ja historisch bedingt
0: auch mehrere Depots. Mhm. Erstens mal testen wir super viele Depots ja. für für Finanzfluss, zweitens habe ich in Frankreich gelebt, dort habe ich auch noch ein mhm. großes Depot. Äh, jetzt machen wir das Ganze über eine Holdinggesellschaft, das ist noch immer ein drittes Depot und so. Mhm. Aber grundsätzlich, die grundsätzliche Idee zu sagen, ähm, ich trenne meinen Vermögensaufbau von dem Geld, was reinkommt, ist ja super wichtig. Ja. ja. Weil sonst hast, wirst du verführt, mal darauf zuzugreifen und sagen, ah, guck mal, jetzt hast du hier ein Sonderangebot, ich wollte immer schon mal
1: keine Ahnung, was sind so Dinge, die man sich so spontan kaufen kann, die ein bisschen mehr Geld kosten? Na Klamotten, neuen Fernseher, Playstation-Spiele, da gibt es ja hm. eine Menge. Bei mir waren es auch CDs oder Konzertkarten. oder oh, ja, ja, ist ja genau. noch ein bisschen was übrig, das kann ich jetzt mal ja, auf genau. Kopf hauen. Und ähm, bei mir hat es perfekt funktioniert, wenn ich das Geld am Monatsersten immer gleich weg überwiesen habe. Hm. Das betrifft jetzt nicht nur das Depot, sondern eben auch das Tagesgeld. Und ich habe da ja auch noch Sparkonten für längeren Urlaub. Und ähm, da muss das Geld dann eben auch gleich runter und bisher hat das sehr gut funktioniert. Also ich bin nie ins Minus geraten und ähm, ich mache das jetzt auch schon seit Jahren. Und von daher, äh, das ist für mich jetzt so der beste Weg, um mh, jederzeit auch über meine Kontostände Bescheid zu wissen. Also da mhm. können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Und äh, dass ich eben nicht in, in Dispo laufe. Und mhm. ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich denke, was auch super wichtig ist, es sorgt so für Seelenfrieden einfach
0: dahingehend, dass Spanien irgendwo immer ein bisschen negativ angehaucht war. Bei den, ja. Also beim bei mir eigentlich jetzt nie so wirklich, ja, aber irgendwie die meisten Leute, wenn du denen sagst, ja, spar mal ein bisschen was, ist ja meistens so ein Vorwurf, so nach dem Motto, hey, gib nicht dein Geld so sinnlos aus. Und wenn du dann halt, so wie du es ja sagst, ne, mhm. am Anfang des Monats das Geld weglegst oder am Ende des Monats, je nachdem wann dein Gehalt überwiesen wird, also ja. dann, wenn das Geld kommt, dann ist das Thema Sparen direkt erledigt, so fünf Minuten nachdem dein Gehalt da ist oder ja. okay, also in der Praxis ist es wohl ein, zwei Tage danach, mhm. weil so ein Dauerauftrag kann man nicht so genau timen. Dann ist ein Haken dahinter. Ja. Vermögensaufbau erledigt. Wenn du dir da genug Gedanken drüber gemacht hast, dann ist es vom Tisch. Und alles, ja. was da ist, kannst du ja hemmungslos verprassen. Ja? Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen wohl for wall stude mäßig ja, auf ja. große Yachten oder so. Aber ich meine, du kannst ja dann auch mal ins Restaurant gönnen mhm. und brauchst ja da keine schlechtes Gewissen zu
1: haben. Ne? Ja, wobei auf der anderen Seite, ich habe ja auch noch eine betriebliche Altersvorsorge mhm. m, bis jetzt äh, letzten Monat gehabt. Da ist ja dann auch noch mal was weggegangen. Und dann habe ich auch noch eine private Da geht auch jeden Monat noch mal was ab. Mhm. Und das ist dann schon ein großer Posten, der da am Ersten immer mhm. weggeht. Und da bleibt gar nicht mehr ganz so viel übrig, zumindest mhm. auf dem Konto. Mhm. Und ich habe ja dann noch ein Konto für die Selbstständigkeit. Das mhm. ist aber komplett separat, um, um das eben auch zu trennen. Und ähm, von daher komme ich gar nicht so in die Bredouille, dass mhm. ich da besonders viel auf den Kopf hauen kann und werde. Nee, es war jetzt auch nur so plakativ gemeint, ja,
0: ja so nach dem Motto, ähm, stell dir einfach nochmal den mentalen Stress vor, den du vermutlich schon seit einigen Jahren nicht mehr hast. Ja. Ähm, du bist am Monatsende und äh, es ist nicht mehr genug Kohle da und mhm. dann sagt dir noch irgendjemand, ja, äh, du musst aber was auf die Seite legen, mhm. weil deine Rente stimmt nicht, äh, was ist mit deinem Notgroschen, den ja. dir alle Finanzblogger empfehlen und so weiter und den hast du nicht. Mhm. Und dann kommst du in so eine Stresssituation rein. Ne? Ja. Und man soll den Gürtel natürlich auch nicht zu eng schnallen, zu sagen, ich rechne das jetzt auf den Cent genau aus, mhm. Das geht dann am Anfang des Monats weg. Und äh, wenn ich dann nicht mehr genug habe, dann äh, Pech gehabt, habe ich halt falsch gerechnet. sondern Man sollte sich ja schon ein bisschen Puffer lassen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich diese Tagesgeldrücklage. Und das merkt man ja beispielsweise jetzt. Notgroschen, ne? Ja, das mhm. merkt man beispielsweise jetzt in so einer Phase wie Corona, wo viele Leute Kurzarbeit machen müssen oder den Job verlieren. Und wenn ich da nichts erspart habe, dann habe ich natürlich ein Problem am Ende. Und ähm, das umgehe ich eben mit dieser Rücklage. Und am Anfang ist es ein bisschen schwierig, da dann tatsächlich auch ich hab von dem äh, Geld dann oder mit dem Geld dann auszukommen und dass das alles gut funktioniert. Aber über die Monate und Jahre ähm, kommt man immer besser damit klar. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja im letzten Jahr meinen äh, Job ähm, halbiert. Mhm. Ich arbeite dann nur noch 50 Prozent und habe auch nur noch 50 Prozent Gehalt bekommen. Mhm. Ich bin aber perfekt damit ausgekommen, trotz der ganzen Ausgaben, die vorher schon da waren. Und ich konnte halt weniger Geld jetzt in Aktien investieren, aber mhm. äh, das war jetzt zu verschmerzen. Okay, ähm, hast du das rein Also hast du
0: weiterhin jetzt nur mit der Hälfte des Geldes gelebt oder ja. hast du die 54 Prozent ausgeglichen durch deine selbstständige
1: Tätigkeit? Nein, ich habe tatsächlich von der selbstständigen Tätigkeit so gut wie gar nichts privat genutzt. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir Aktien gekauft und mhm. äh, da habe ich mir jeden Monat dann eben eine Chance ähm, überwiesen und habe mhm. davon dann Aktien gekauft. Aber ansonsten bin ich komplett privat mit dem Geld dann ausgekommen. Mhm. Okay, ja super beeindruckend.
0: Kommen wir mal zum Thema äh, Selbstständigkeit, weil ja. was ich auch, was man häufig feststellt, wäre, also vielleicht noch mal vorab eine kleine äh, Unterscheidung zwischen Selbstständigen und Unternehmern. Mhm. Ne, also selbstständig du bist halt äh, Einzelunternehmer. Du hast jetzt keine Kapitalgesellschaft mhm. äh, ähm, angemeldet. Ähm, dagegen kannst du natürlich stellen die Kapitalgesellschaft, mhm. so eine GmbH und so. Das ist ja relativ einfach, weil das sind zwei unterschiedliche Konten, zwei unterschiedliche Personen ja. und äh, da ist das getrennt. Beim Selbstständigen hast du natürlich das Risiko dass ähm, man dir auf dein Konto Geld überweist, egal welches du angibst, es ist immer für Daniel Kort mhm. und, ähm, und du musst dann selbst die Unterscheidung machen zwischen selbstständig und nicht selbstständig ja? Ja. und viele viele für viele Leute ist es ja ein absolutes Chaos, ich habe mhm. ein Beispiel, das hatte ich eben mal kurz erwähnt, ähm, ich habe ja so ein Video gemacht mit Tomary, das ist so mhm. ein, so ein großer YouTuber, ne? der, der unglaublichen Erfolg hat, mhm. hat absolut gegönnt und ähm, sehr schnell in diesen Erfolg reingewachsen ist, auch finanziell, mhm. so dass er überhaupt nicht hinterhergekommen ist. Das einzige Finanzletter, was er hatte, war ein Sparkassenkonto, wo sehr viel Bargeldreserven drauf waren, mhm. hat aber nichts mitgemacht. Ne? Und dann haben wir halt angefangen, das Ganze zu strukturieren und das A und O war halt gewesen, das hat er aber übrigens schon sehr gut gemacht. Splitten zwischen geschäftlich und mhm. privat. Ne? Wie machst ja. du das als, als, als
1: Selbstständiger jetzt? Wie unterscheidest du zwischen Daniel Privatperson mhm. und Daniel ähm, das Business? Das funktioniert tatsächlich nur mit separaten Konten. Also das mhm. sind dann halt zwei private Girokonten und das eine nutze ich halt komplett für die Selbstständigkeit und das andere dann eben jetzt für das Gehalt mhm. bis letzten Monat und jetzt überweise ich mir da von dem anderen Konto das Gehalt drauf und darüber laufen dann die normalen Kosten und von dem Konto überweise ich dann auch wieder das Geld auf das Konsumkonto. Aber du musst es trennen, weil sonst hast du dann ein einziges Durcheinander, weil du hast ja gerade in der Selbstständigkeit auch ganz viele äh, Kosten, die dann mhm. darunter gehen, du hast viele Eingänge und äh, wenn du einen Steuerberater hast, so wie ich, mhm. der blickt ja dann irgendwann gar nicht mehr durch, ja. wenn du jetzt da deine Rossmann-Einkäufe mhm. darüber machst und Apple Pay und sonstiges, das ist ein einziges Chaos, deswegen das sollte man dann schon trennen, ich trenne das jetzt seit fünf Jahren, von mhm. Anfang an habe ich es getrennt und äh, damit bin ich auch super gefahren. Mhm. Okay.
0: Das heißt, vielleicht nochmal ein bisschen visuell zusammengefasst: Als Selbstständiger verdienst du Geld. Das mhm. Geld wird überwiesen auf dein Geschäftskonto. Mhm. Dort ähm, bildest du dann eventuell Rücklagen für Steuern und solche Dinge. Mhm. Rechnest dir dann aus, wie viel dir als Privatperson dir dazu steht, genau. ja, also nach Steuern, nach mhm. Kosten und so weiter. Das überweist du dir auf dein äh, ehemaliges Gehaltskonto. Mhm. Ja, dort geht es dann 30 Prozent aufs Konsumkonto mhm. und x Prozent auf ähm, dein Vermögensaufbau. Genau. Mhm. Okay. Das ja. heißt ja gut, als Selbstständiger kannst du keinen Vermögensaufbau auf Firma betreiben.
1: Das mhm. ist ähm, der Haken. Und äh, da spart man natürlich dann auch noch mal einiges an, an Geld. Mhm. Aber ja, das äh, kommt. Das wird ja dann wahrscheinlich auch äh, weiter wachsen. Aber mhm. jetzt bin ich ja tatsächlich äh, so die ersten... Tag. Monate mittlerweile, ne? Ja, mhm. wobei, aber ich bin komplett selbstständig jetzt erst seit einer Woche. Mhm, okay. Und ähm, nachträglich jetzt hat... ich hätte den Glückwunsch. <lacht> Danke. Zu fünf Jahren Podcast. <lacht> aber äh, ich bin ja jetzt seit September auch ähm, bei der Künstlersozialkasse angemeldet mhm. und zahlt darüber dann eben auch die Krankenkasse. Und ähm, das lief dann auch schon nicht mehr über den Arbeitgeber. Und das war jetzt so ein schleichender Prozess. Man wächst da rein und man lernt auch damit umzugehen. Und äh, da nutze ich jetzt auch Buchhaltungssoftware, damit das alles dann auch funktioniert. Weil ohne kommst du dann irgendwann komplett äh, mhm, ins klar. Ja. auch Klar, ja, auch gerade für den Stellberater super wichtig. Ich ja. meine, auch, wir haben damit so sind da noch
0: nicht 100% clean und wir sind mhm. ein Kapitalgesellschaft. Also es ist, es, ist, es ist nie so einfach. Also ja. damals vielleicht kleiner kleiner Insight, als wir als wir in London waren, also in, in, in UK noch mhm. mit der Limited, das war das war viel einfacher und weniger administrativ. Mhm. Aber okay, jedem Land seine Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, ich will nur einen Punkt ansprechen. Du hast mal gesagt, du brauchst ein Tagesgeldkonto. Yeah. was ähm, Erstens mal, wo ist das in dein recht komplexes System angeknöpft mhm. Und äh, was ist dafür Geld drauf und warum? Also was, was ist der Zweck?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin zu MoneyU damals gewechselt. Da haben sie auch noch vernünftige Zinsen gezahlt. Mhm. Mittlerweile ist es bei Null. 0,0. Mhm. 0. 0, 0. Genau. Also sowohl Tagesgeld als auch Festgeld. Und äh, das ist schon bitter. Also jetzt gibt es da überhaupt nichts mehr für. Mhm. Und da habe ich ja nochmal fünf Tagesgeldkonten. Mhm. Und die sind unterteilt in eine Steuerrücklage. Mhm. Ähm, die braucht man natürlich als äh, Privat oder selbstständig? Selbstständig. Ah ja, okay. Ähm, und äh, die brauchst du dann natürlich auch, weil irgendwann dann kommen dann die Steuerrückzahlungen und die federe ich dann damit ab. Nachzahlung, also. Die Nachzahlung, oh. ja,
0: genau. <lacht> Rückzahlung ist sehr ja schön.
1: Die Nachzahlung, mhm. ja. Und äh, dann habe ich noch ein Reisekonto, mhm. äh, dann habe ich mein Rücklagenkonto und dann habe ich noch ein Ebay-Konto. Und da gehen jetzt die Sachen, die ich bei Ebay verkaufe. Mhm. Ähm, die Gelder überweise ich dann und wenn eine gewisse Summe dann reicht ist, dann überweise ich mir das dann äh, ins Depot und kaufe mhm. davon dann Aktien. Okay.
0: Also beim passiven Anlegen gibt es ja, ja so zwei, zwei Gewichtungen, die, mhm. Asset, die Asset Allocation Level 1, Asset, mhm. Level Asset Allocation Level 2, sorry. Mhm. Ähm, bei der 1 musst du ja gewichten zwischen risikofreiem und risikobehafteten ja. Teil und bei der Zweiten dann dein Mix, ne? also mhm. wie, du, wie du in Aktien investierst. Gibt es das beim Aktiven auch? Du bist ja aktiver Anleger mhm. in, in Einzelaktien und wenn ja… Wie gewichtest du? Also wie viel machst du aus Tagesgeld versus Investitionen in Aktien?
1: Na, das Tagesgeld ist schon relativ gering mhm. im, im Verhältnis. Also ich habe die eiserne Rücklage und mhm. da gehe ich auch nicht ran, aber die ist bei mir äh, relativ hoch, einfach auch dadurch, dass ich durch die Selbstständigkeit ja eh immer was ähm, mhm. zurücklegen muss, nicht nur für Steuern, sondern für eventuelle Ausgaben. Klar, logisch. Und äh, ansonsten ist der Aktienanteil bei mir echt hoch. Ich glaube, der beträgt 65 Prozent. Mhm. Und äh, ist dann auch nochmal aufgeteilt auf einige Dutzend Einzelaktien. Mhm. Und die ETFs sind da jetzt auch noch mit drin. Aber äh, das wird schnell unübersichtlich, wenn du da kein vernünftiges System hast. Und äh, ich nutze ja ein Kontenmanagement, wo ich dann genau sehe, was geht rein, was kommt raus. Mhm. Und äh, gerade jetzt bei den Dividendenzahlungen, ich bekomme jede Woche Dividendenzahlungen. Und dann sehe ich halt immer sofort, ja, das kam jetzt da rein. Mhm. Dann ähm, gehe ich ins Konto rein, lad mir den Dividendenauszug runter und packe ihn dann auf Portfolio-Performance und das ist so, so ein gängiger Prozess und mit Portfolio-Performance kann ich dann halt genau gucken, wie ändert sich mein Risikoanteil momentan mhm. und dann kann ich halt genau sehen, oh ich habe jetzt so und so viel Prozent in Tagesgeld, so und so viel in Aktien, so und so viel in ETFs und dann habe ich ja noch meine private Rennversicherung und damit bilde ich den Online-Teil ab und das ist dann auch nochmal separat, aber so habe ich tatsächlich auf ich würde nicht sagen auf den Euro genau, aber schon relativ genau. Cent genau. Naja, Cent, so granular mache ich das natürlich nicht. Aber auf den Euro genau kann man dann schon sehen, wie sich das entwickelt und aufteilt.
0: Okay, dann musst du uns jetzt deine Tipps geben. Also ja. du hast ja einiges angeteasert. Also ja. ähm, Portfolio Management machst du mit deiner Software, die heißt Portfolio Performance. Die ist genau. kostenlos. Ne? Mhm. Da können wir in den Show
1: Notes verlinken. Ähm, dein Kontensystem managst du mit? Mit Money, Money. Das gibt es aber nur für den Mac. Okay. Und das kostet, ich glaube, 30 Euro. Und das waren die besten 30 Euro, die ich je investiert habe Einmalig? Ah, einmalig, ja. Ja. Okay. Und, Und da kannst du äh, alle Konten reinspielen? Genau. Du kannst, also nicht alle. Also die müssen tatsächlich dann auch ähm, anschlussfähig sein. Da gibt es mhm. welche, die, die das nicht sind, aber so alle gängigen Konten habe ich da eingefügt, sogar die Tagesgeldkonten und die Kreditkarten auch und PayPal kannst du da noch einfügen mhm. und äh, da bist du dann super informiert und der lädt dann automatisch dann auch die Dividendenauszüge, die Kontoauszüge runter und das ist enorm hilfreich. Wer jetzt keinen Mac nutzt, der kann Star Money nutzen mhm. ähm, für Windows. Und das sind die mit Abstand besten Lösungen dafür und mhm. Portfolio Performance ist halt kostenlos, ist aber sehr komplex. Also man mhm. braucht da schon einige Zeit, um sich dazu ist mir auch zu ja. Aber
0: also es gibt jetzt so eine, so eine Open-Source-Lösung, wo du das Ganze als Webinterface hast, mir ist mhm. aber gerade der Name empfallen. Verlinken wir mal in den Shownotes.
1: Ja, aber Webinterface heißt ja immer, die Daten sind dann online, ne? und
0: ja. Ja. damit muss, ja, also Ja, aber
1: das wollen viele nicht. Und mhm. das ist der Vorteil von Portfolio Performance, weil das ist alles auf deinem Rechner, du kannst es mhm. schützen. Lokal gespeichert. Mhm. Und äh, das, das ist ein enormer Vorteil.
0: Diese Software, der mir leider der Name entfallen ist, ist sogar darauf ausgelegt, dass du dein Portfolio teilen kannst. Also du kannst dann dein Portfolio inklusive, ähm, einige Leute aus der Community haben, haben das schon mal, schon mal geteilt und mhm. die Portfolios geschickt. Ähm, von daher geht es dann vielleicht auch weniger um, um den Aspekt Datenschutz, aber ich verstehe, ja. was du meinst. Okay, super interessant. Tagesgeld hast du jetzt gesagt, MoneyU, gut, gibt es mhm. jetzt nichts mehr. Dein Konsumkonto ist N26 mhm. und dein
1: Hauptkonto, um ist der Vollständigkeit halber? Ich habe zwei, also Comdirect ist das Private mhm. und DKB ist mein Finanzhockerkonto. Mhm. Okay, super interessant. Ja. Also ich bin mit beiden noch absolut zufrieden. Comdirect nutze ich jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, mhm. und DKB jetzt seit fünf und ja, also gibt es nichts Negatives mhm. und äh, Vorteil ist natürlich, du hast dann auch äh, Kreditkarten mit einem größeren Verfügungsrahmen. Gerade wenn du ins Ausland gehst, brauchst du natürlich dann auch den Verfügungsrahmen, wenn du zum Beispiel ein Auto mieten willst. Das kannst du mit N26 nicht machen, weil es mhm, eine Debitkarte bestimmt. ist. Und äh, da muss man drauf achten. Und ähm, du brauchst auch unterschiedliche Karten. Also du brauchst eine Mastercard und eine Visa. Gerade in Thailand hatte ich das. Ähm, ist das so, ja? Also ja, wir machen
0: gerade äh, eine große Kreditkartenrecherche und mh. haben ziemlich viele Artikel dazu published Und eigentlich also gibt es einen Unterschied ja. zwischen ähm, Master und Visa? okay? Ja,
1: also gerade in Asien, weil mhm. da ist es so, du gehst da zum Beispiel in den Supermarkt rein, in so einen 7-Eleven. Mhm. Und da wollte ich mit meiner Mastercard zahlen, haben sie die nicht angenommen. Und äh, da musste ich mit Visa zahlen. Und äh, das haben sie in Restaurants auch. Dann gehst du da hin und dann steht da, we prefer ähm, Visa mhm. oder we prefer Mastercard. Und dann darfst du mit der anderen nicht bezahlen. Deswegen brauchst du immer zwei Karten. Und ähm, da nutze ich ja jetzt auch ähm, Curve. Im Ausland ist es ja, ja. besonders mhm. ähm, gut geeignet, weil du da kostenlos Geld abheben kannst kannst Und du kannst eben ähm, da auch mehrere Kreditkarten dann reinlesen, äh, egal ob das nun Visa ist oder Mastercard und es funktioniert und ich kann dann damit bezahlen. Aber die Curve Card an sich ist ja eine Mastercard, ne? das genau. heißt
0: kannst du dann, wenn du eine Visa eingespielt ja. hast ähm, und dann mit Curve bezahlst, was ja eine Mastercard mhm. ist, wird das dann erkannt als Visa? Nee, ja, als Master. Naja, gut, okay. Das Aber heißt, du musst bringt die, dann im Visa-Payment-Bereich
1: nichts. Nee, nee, also du okay. musst dann auch immer zwei, drei Karten trotzdem mit okay. dabei haben. Verrückt. Und die, die Curve-Karte, die funktioniert halt auch nicht immer. Ne? Ich mhm. war mal in Singapur und wollte da irgendwie so eine ähm, Seilbahnfahrt buchen mhm. und es ging mit der Karte nicht. Mhm. Mit der Comdirect-Karte äh, ging es ohne Probleme. Aber mhm. das sind so Feinheiten, die lernst du dann, wenn du dann unterwegs bist.
0: Ja, und sagen wir es nur so, du findest immer irgendwie eine Lösung. Ich war ja. Ja jetzt eine Woche äh, in, de, in, den, in den Bergen wandern, äh, in Frankreich, äh, nach, also in den Pyrenäen nach, nach Spanien rüber und äh, jeder, der ein bisschen Wander- oder beziehungsweise Tracking, wir haben ein bisschen Höhenmeter gemacht, jeder so ein bisschen Erfahrung hat und weiß, dass du in irgendwelchen Berghütten, wo du sowieso kein Netz und kein Internet hast, dass ja. du dort äh, Bar zahlen musst. Das heißt, du nimmst genug Bargeld mit. Ja. Und da gibt es natürlich trotzdem immer Spezialisten, die ankommen und sagen, ah, kann ich doch nicht mit Karte zahlen, weil die Franzosen da ja viel affiner sind. Mhm. Und äh, da findet man eine Lösung. Und ich denke, ja. auch in Thailand äh, hast du dann deine Karte und kannst Geld abheben. Aber interessant, hätte ich nicht gedacht, dass da so Unterschiede sind.
1: Ja, aber die Erfahrung machst du tatsächlich erst, wenn du da vor Ort bist. Wenn du drin
0: bist, bist. genau. Ja. Hm. Ähm,
1: Curve übrigens habe ich auch,
0: ähm, kleine kleine Unannehmlichkeit war, äh, als Wirecard äh, ja. sich auf den Bauch gepackt hat, waren die drei Tage oder so, mhm, drei nicht, Tage. nicht zugänglich, ähm, war weniger erfreulich, aber gut, wer, wer eine Curve hat, hat automatisch auch die anderen Karten, weil ja. du hast ja nur eine Curve, um ganz viele Karten zusammenzufügen ja. und ähm, von daher ging das ja dann, aber ja. ansonsten vielleicht der Vollständigkeit halber Transferwise nutze ich persönlich, ich auch, finde ich, ich auch noch. mega gut, mhm. ja, ähm, gerade da wir ja teilweise auch Geld in den britischen Pfund verdient haben. Was gibt's noch? Ähm, ja, die ganzen neuen Fintechs sollte man eigentlich auch nicht vergessen. Sowas wie Trade Republic habe ich jetzt getestet, Scalable
1: teste ich. Ja, Trade Republic nutze ich ja auch und ich habe auch noch ein Depot bei der Deutschen Bank, also bei MaxBlue. Hm. Und äh, ja, komm direkt habe ich auch noch ein Depot. Und eigentlich bin ich zufrieden mit, mit allem, aber Trade Republic verführt natürlich dazu, dass man dann viel Klar. tradet mhm. und äh, das sollte man eigentlich nicht, nicht mhm.
0: machen. Die haben sich amüsiert, sehr viel Werbung auf unseren Kanal zu schalten äh, mit, <lacht> mit, einer, mit einer Dame, die in der, in der Metro sitzt oder in der, in der, in der Berliner Tram und sagt, die ich, äh, ja. Ja, genau, äh, ja, die ja. kennt, glaube ich, jeder und ja. äh, das war auch das Top-Kommi, so, äh, hey, seit ich Trade Republic habe, trade ich tatsächlich häufiger, was uns dann dazu provoziert oder verleitet hat, eine eigene Werbung zu drehen, die wir dann auch ausgespielt haben an die Community, wo wir gesagt haben, hey, seit ich den Finanzos Campus ab, unser Online-Kurs, ich ja. äh, tatsächlich viel weniger, also so mhm. ein bisschen eine Gegenbewegung gestartet. Okay, ich denke, wir haben den Zuschauer jetzt anständig verwirrt, also gerade am Ende. Ja, am Anfang war es vielleicht ein bisschen klar, am, am Ende haben wir so viele ähm, Namen und Fachbegriffe um uns geworfen. Was man vielleicht zusammenfassend sagen kann, ist, es gibt super viele gute Finanzanbieter, mhm. ähm, es gibt jetzt vielleicht ein bisschen provokant gesagt, kein Grund mehr bei der Sparkasse oder der Volksbank zu sein, die äh, 5 Euro Depotführungsgebühren oder sorry, Kontoführungsgebühren verlangt ja. und die bei den Trades 60 Euro kostet mhm. und es macht sich einfach, äh, ja, bezahlt äh, da mal ein bisschen zu überlegen und äh, in das preis leistungs zu gucken, so heißt dieses äh, mhm. kompliziert klingende Dokument, wo man alles rauslesen kann und dann zu vergleichen und ein sauberes Konto
1: Setup aufzubauen. Ja, was ich vielleicht noch erwähnen will, also man sollte tatsächlich immer dann auch über die aktuellen Ein- und Ausgänge auf dem Konto informiert sein, weil ich hatte das jetzt, doch einige Male, auch im privaten Umfeld, dass da Geld von den Kreditkarten abgebucht wurde. Mhm. Teilweise sogar vom Depotverrechnungskonto. Mhm. Und äh, also das Depotverrechnungskonto war neu, das war eine Woche alt und dann wurde da schon Geld über Ebay äh, abgebucht. Mhm. Und da gibt es jetzt mittlerweile so Algorithmen, mhm. ähm, die dann irgendwelche Nummern da raussuchen und dann wird dann versucht, da Geld abzubuchen. Ja, und ähm, der andere Fall, das war dann irgendwie äh, so eine, so eine Taxi-App aus New York, hat dann viermal mhm. versucht, Geld abzubuchen. Das wurde dann blockiert von kommen direkt mhm. und dann kam nochmal ein Netflix-Abo oben drauf, oder dann auch blockiert. Mhm. Und das war auch eine Karte, damit wurde monatelang nicht bezahlt. Mhm. Und äh, die Daten, die waren jetzt auch nicht wirklich äh, offen zugänglich. Mhm. Ähm, aber da ist es wichtig, dass man einen Überblick hat. Also du kannst dir ja auch Benachrichtigungen über dein Handy schicken und dann siehst du auch gleich, dass da irgend, irgendeine Bewegung war, die, die komisch war. Und mhm. da sollte man immer drauf achten.
0: Mhm. Da ist meine Verlobte auch Expertin für, <lacht> sich sich so aufs, aufs Kreuz legen zu lassen. Sie war in, auf Tahiti, hat dann, als sie dort äh, sechs Monate gearbeitet hat, mhm. äh, ein Konto benutzt, das andere nicht. Das andere war das Gehaltskonto. Und dann ja. wurden, ich habe 1.200 oder 2.000 Euro abgebucht in 10 Euro-Tranchen. Ne? Okay. Wenn du dann eine App hast, die solche Notifications an, das siehst du das natürlich. Ich war auch mhm. mal so blöd, bin zum Bäcker gegangen mit meiner N26-Karte mhm. in der in der Bermudas-Hose. Es war super warm. <lacht> ähm, habe dann irgendwie bezahlt und dann ist sie mir aus der Tasche gefallen und wir waren gerade am Schuten. Shooten, mhm. Lustigerweise mit Arno und auf einmal kriege ich eine Notification, äh, vielen Dank für ihren iTunes-Purchase. <lacht> und ähm, daraufhin gab es dann noch zig, also wirklich über die nächsten Wochen hinweg, zig Anfragen versucht, bei iTunes zu bezahlen. Mhm. Und dadurch, dass ich den ersten gesehen habe, hat mich das, keine Ahnung, sechs oder zwölf Euro gekostet. Das, das ist natürlich geht, ja. ärgerlich. Genau. Ja, aber das geht. Und ähm, und dann ist Schluss. Dann habe ich das mhm. Ding direkt blockiert und eine neue Karte beantragt. Und ähm, genau, von daher macht es natürlich Sinn, solche mhm. Notifications zu haben. Ne?
1: Ja, absolut. Aber ein ganz wichtiger Hinweis.
0: Ja, stimmt. Cool, Daniel, Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ah, dich findet man natürlich auch äh, auf, auf jeglicher Plattform, auf der du, lieber Zuhörer, dich gerade befindest, auf äh, Spotify, auf iTunes und so weiter unter der Finanzrocker Podcast. Mhm.
1: Finanzrocker-Podcast.
0: Finanzrocker-Podcast genau. und ähm, Der Finanz, rockt. So, genau. Zusammen mit äh, Albert Und Du hast jetzt ein drittes Format
1: gelauncht. Ich habe es wieder vergessen, sorry. Mehr Mut zum Glück heißt es. Mehr Mut und das Mut. hat mit Finanzen tatsächlich nichts zu tun, sondern da geht es darum, dass ich unterschiedliche Geschichten erzähle, die einfach Mut machen sollen, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Facetten, von der Taucherin über den zaubernden Unternehmer bis hin zur Musikerin ist da alles dabei. Und spannende Geschichten und wer Lust hat, äh, mal abseits von den Finanzen was zu hören, der kann. So eine Motivation rein. und genau.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Ja, okay,
1: cool. Sehr cool. Danke fürs Gespräch, Daniel. Danke dir.